0: Ich lese den Bibeltext für die Predigt und er steht im Hebräerbrief, Kapitel 2, die Verse 5 bis 18. Gott hat die zukünftige Welt, um die es in unserer Verkündigung geht, nicht den Engeln unterstellt. Es gibt eine Stelle in der Schrift, an der ausdrücklich gesagt wird, was ist der Mensch, dass du Gott an ihn denkst? Was ist der Menschensohn, dass du dich um ihn kümmerst? Du hast ihn für eine kurze Zeit geringer gemacht als die Engel. Dann aber hast du ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt und hast ihm alles unter die Füße gelegt. Der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits. Er selbst, Jesus der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Töchter und Söhne an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen, etwa wenn er sagt, ich will meinen Brüdern verkünden, wie groß du bist, o oh Gott, mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder singen. An einer anderen Stelle sagt er, Nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und fährt dann fort, hier bin ich, und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Im Übrigen wissen wir ja, dass es nicht die Engel sind, denen er zu Hilfe kommt, sondern die Nachkommen Abrahams. Ihnen, seinen Brüdern und Schwestern, musste er in jeder Hinsicht gleich werden. Deshalb kann er jetzt als ein barmherziger und treuer Hoherpriester vor Gott für sie eintreten. Ein Hoherpriester, Priester, der durch, durch den die Sünden des Volkes gesühnt werden. Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind.
1: So, das ist die letzte Predigt vor der Sommerpause und auch vielleicht erstmal meine letzte hier, weil ab Sommer dann in Wilhelmsburg durchgestartet wird und ich freue mich, dass ich nochmal so ein cooles Thema habe. Und dass wir über die Eigenschaften Gottes, haben wir letzten Wochen ja schon drüber nachgedacht, heute nochmal so quasi eine der ganz herausragenden Eigenschaften betrachten. Wir wollen ja in dieser Reihe herausfinden, wie ist Gott? Was ist Gott? Aber vor allen Dingen, wie, wie ist er? Und wenn ihr euch erinnert, die, die da waren, wir haben auch gerade im Blick auf Gottes Heiligkeit festgestellt, dass auf den ersten Blick Gott jemand ist, der sehr unnahbar ist, der weit, weit weg ist, weil heilig und profan, also so das Menschliche, die ganze menschliche Ebene, das passt nicht zusammen, das, das kann nicht zusammen. Gott ist da und wir Menschen sind da und dazwischen ist eine Riesenkluft, unnahbar, unbegreiflich, unerreichbar. Aber das ist ja nur der erste Blick, der vollkommene heilige Gott und wir Menschen. Und... Bis heute ist das ein Problem für uns, zu wissen, dass diese Kluft ja da ist. Dass das Kadosh, wie das im Hebräischen heißt, bedeutet, das ist komplett getrennt, abgeschnitten. Daniel hat es so formuliert, das ist jenseits von jenseits, unerreichbar für uns. Und heute wollen wir gucken, wie hat Gott diese Kluft überbrückt, überwunden, wie hat er das aufgelöst, wie hat er das hingekriegt und da würde ich gerne noch mal beten, dass er uns hilft, dass ich das richtig sage und dass ihr das richtig verstehen könnt. Lass uns noch mal beten. Gott, vielen Dank, dass du wirklich der Heilige bist, aber dass du nicht unnahbar geblieben bist, dass du dich uns genähert hast, dass du zu uns gekommen bist. Nicht als anonymer Gott willst du uns begegnen, sondern heute auch durch dein Wort ganz persönlich jedem Einzelnen hier in diesem Raum. Hilf uns zu verstehen, was du eigentlich für gute Gedanken hast über uns, über unser Leben. Hilf uns zu hören, was du uns heute sagen willst. Amen. Also Leute, so dieser, dieser Zustand, den ich eben beschrieben habe, das Getrenntsein von Gott, das ist nicht der ursprüngliche Zustand. Das hatte Gott sich so nicht gedacht. Es war ganz anders. Pitti hat uns das eben vorgelesen. Im, im Ursprung war es so, und der Hebräerbrief zitiert hier aus Psalm 8, da heißt es über uns Gottes Geschöpfe, sie sind nach seinem Willen zu etwas ganz Besonderem geschaffen, in eine besondere Lebenssituation hineingestellt. Auf den Punkt gebracht, es war paradiesisch. So wie wir gelebt haben, so wie Gott es wollte, da war alles miteinander in Frieden, Harmonie. Kein Krieg, kein Tod, keine Zerstörung, kein Leid, eine Welt voller Shalom, so sagt es die Bibel. Gottes Friede durchzog alles, alle Beziehungsebenen, alle sozialen Strukturen. Zwischen Gott und Mensch, ganz eng, ganz eng. Zwischen Mensch und Mensch, sehr, sehr eng. Ein Abbild von Gott. So eng sollten wir miteinander leben und kooperieren. Zwischen Mann und Frau. Noch enger. Wieder ein Abbild von Gott. Zwischen Mensch und Natur. Friede. Bewahrung der Schöpfung. Nicht nur als Auftrag, sondern als gegeben. Gott hatte das so eingerichtet. Und wir mit uns selber auch in einer friedlichen Koexistenz. Nicht gegen unser Ich nicht gegen unsere Triebe, sondern miteinander in einer wunderbaren Einheit. Intakt und im Grunde perfekt. Wirklich perfekt. So hatte sich Gott das gedacht. Und hat uns dieses Ganze anvertraut. Gesagt, Mensch, das gebe ich dir. Du sollst es bewahren. Hat uns zum Herrn gemacht, über, die, über das Werk seiner Hände. Hat es unter unsere Füße gelehrt. Gesagt, ihr dürft es mit Füßen treten, aber bitte sorgfältig. Kümmert euch drum. Kultiviert das. Kurzer Einschub, das ist genau das, warum wir als Hamburg-Projekt ja Gemeinde in Hamburg bauen, weil wir diesen Auftrag von Gott sehen, zu kultivieren, das, in dem wir leben, unser Lebensumfeld, Kulturauftrag. Wir sollen verwalten, schützen, das, was uns anvertraut ist, strukturieren, entwickeln. Wir sollen einfach zum größten Wohl aller Menschen diese Erde kultivieren. Das größte Potenzial aus den Gott gegebenen Ressourcen herausholen und etwas Gutes daraus machen. Und kurz vor der Sommerpause sage ich euch das nochmal. Das tut ihr ja. Und das ist richtig gut. Ermutigen möchte ich euch, und um zu sagen, wenn ihr an eure Arbeit denkt, dann tut es nicht voller Jammern und sagt, oh, das letzte Jahr vor der Sommerpause, war so schrecklich. Jetzt muss ich auch mal in die Sommerpause. Sondern eure Arbeit, eure Jobs, das, was ihr tut, wenn ihr das aus dieser Perspektive betrachtet, dann bekommt es doch wirklich Wert. Ihr kultiviert etwas. Ihr gestaltet Egal wo ihr das tut, da an dem Ort, wo Gott euch hingesetzt hat, da erfüllt ihr seinen Auftrag und das macht euch wertvoll. Uns alle in Gottes Augen wertvoll. Weil er sagt, ihr macht es gut. Ihr tut das mit dem, was ich euch gegeben habe, in der richtigen Weise. Und wer da eine Trennung herstellt zwischen wertvoller Arbeit, die geistlich ist, und wertloser, profaner Arbeit, der hat das missverstanden. Gott macht da keine Trennung. Alles, was wir tun, ob als Pastor mit geistlichen Dingen, oder als Ingenieur irgendwo mit einer Schraube, einem Schraubenzieher oder am, am, am Blatt oder am Computer. All das ist wertvoll, weil wir diesen Auftrag von Gott haben zu kultivieren. Und es ist gut so. Da dürft ihr im Sommer mal gern drüber nachdenken und euch dann wieder auf die Arbeit freuen, wenn sie dann irgendwann ja wieder anfängt. Okay, so wollen wir diese Gesellschaft verändern. Wir wollen das sagen. Wir haben von Gott einen Auftrag. Einschub, fertig. Aber gleichzeitig gilt, und das ist ja darum, sind wir hier als Kirche, dass draußen so die Menschen außerhalb dieser Räume das, was ich eben gesagt habe, gar nicht unbedingt teilen. Und sie sagen, was heißt das Verwalter der von Gott anvertrauten Dinge? Was ist Gott eigentlich? Und was hat er mit meinem Leben zu tun? Und warum sollte ich mich überhaupt darum scheren? Und wenn wir uns umschauen, sehen wir tatsächlich, Statt zu kultivieren, haben wir es eigentlich viel eher dahin gebracht, den Planeten so zu zerstören, dass er zu einer heillosen, friedlosen, dem Tode geweihten Welt geworden ist. Das zeigen uns ja täglich die Nachrichten und das können wir überall lesen. Anstelle den vollständigen Shalom Gottes draußen zu bestaunen, sehen wir, dass alles irgendwie dem Zerbruch ausgeliefert ist. Dieser Zerbruch, der alles verändert hat. Es fing an damals, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch in die Brüche ging. Die Bibel schreibt das ganz am Anfang. Der Eigenwille des Menschen hat diese Beziehung zerbrochen. Und Adam und Eva, so nennt die Bibel die ersten Menschen, sind an Gott vorbeigegangen, weil sie sagten, wir wollen die Richtung vorgeben. Wir wollen selber unseren Weg gehen. Wir wissen, was gut für uns ist. Wir wissen, wahres Glück und Erfüllung finden wir nicht bei Gott, sondern in unserer Unabhängigkeit, autonom. Wir selber sind die Gesetzgeber. Was ist Gott? Aufruhr gegen den Schöpfer, weil wir sein wollten wie Gott. Und so ist die zentrale Beziehung damals zerbrochen zwischen Geschöpf und Schöpfer. Und alle nachgeordneten Beziehungen sind ebenfalls davon betroffen. Was perfekt war, ist jetzt kaputt. Zwischen Mensch und Gott, vertrieben aus dem Garten Eden. Zwischen Mensch und Mensch. Schon der erste Sohn wird zum Mörder, stört die Soziale, den sozialen Schalom. Er macht innerhalb der ersten Kapitel klar, der Mensch, ich bin eigentlich mehr auf dem Weg, Tod und Zerstörung zu suchen, als den Shalom. Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist zerbrochen. Adam und Eva fangen an, sich gegenseitig die Schuld zuzuspielen. Es beginnt eine Zeit von Ausbeutung, Manipulation und Unterdrückung, die dauert bis heute an. Der Zerbruch zwischen Mensch und Natur ist klar erkennbar. Der Mensch tötet Tiere und umgekehrt Naturkatastrophen zerstören den Schalom, der in der Natur eigentlich da war. Und die Beziehung zu uns selbst, muss ich euch gar nichts erzählen. Jeder von uns tut oft Dinge, die er eigentlich nicht tun will und denkt, was ist da bloß los? Was steuert mich eigentlich? So kann das doch nicht gedacht sein. Richtig, der Shalom ist zerbrochen. Das erleben wir tagtäglich. Und so befindet sich die Erde eigentlich im freien Fall. Es geht immer alles Richtung Zerbruch, Richtung endgültiger Zerstörung. Und dann, und dann hat Gott diesen verrückten Einfall. Also der Apostel Paulus sagt, das ist verrückt. Das ist, das ist nicht mein Wort. Er sagt, es ist eine, eine irrsinnige Aussage, dass Gott Mensch wird. Der theologische Terminus technicus lautet Inkarnation. Luther sagt, Gott geht ins Fleisch. Gott hat Karnis. Also, Gott con carne. Wie Chili con carne, lecker und scharf. Gott con carne, noch viel besser. Ihr werdet sehen, eine Delikatesse. Ihr dürft euch schon mal die Lippen ablecken. Gott con carne. Gott wird Fleisch, wird Mensch. Gott wird Mensch, der... Und wenn das auch wie eine Weihnachtspredigt klingt, aber heute akut uns das sagen möchte. Warum? Warum ist es so wichtig zu verstehen, dass Gott Mensch wurde? Was hat das mit uns zu tun? Diese Fragen möchten wir heute beachten, betrachten. Warum macht Gott das eigentlich? Was veranlasst ihn sowas zu tun? Was hat das mit unserem Leben zu tun? Und welche Rolle spielt dann noch das Kreuz und der Tod von Jesus Christus da drin? Diese drei Fragen. Also zunächst mal, warum macht Gott das? Erste Idee von Gott. Er möchte unsere falschen Vorstellungen komplett mal korrigieren. Man kann sich ja so seine Gedanken über Gott machen und das tun ja viele Menschen. Gar nicht nur in so einem Gottesdienst, sondern irgendwie immer denken Menschen darüber nach, wie ist Gott eigentlich? Vielleicht ist das so eine philosophische Herangehensweise, dass man sich überlegt, da gibt es ein höchstes Wesen oder den allerhöchsten Wert, das höchste Gut, der mächtige schöpferische Urwille, der über allem wohnt oder der Urgrund, der unter allem liegt. Es können auch ganz biblische Vorstellungen sein von Gott, der in einem unerreichbaren Licht irgendwo thront, weit weg, heilig, so heilig, dass kein Sünder jemals vorstoßen kann zu seinem Thron. Ob du biblische oder philosophische oder ganz eigene Kreation hast bei deiner Gottesvorstellung, an den meisten ist ja irgendwas wahres dran, aber im Grunde treffen sie den Kern, wie Gott nun wirklich ist, nie so richtig. Immer nur teilweise, weil wir versuchen, uns vorzustellen, wie Gott ist. Wir kommen von unserem Denkhorizont her und versuchen, das Unbegreifliche zu begreifen. Das geht ja gar nicht. Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das deutlich machen, was, was Gott bewogen hat, Mensch zu werden. Auf dem Londoner Trafalgar Square, da gibt es das berühmte Standbild von Lord Nelson, diesem großen Held der Seeschlachten. Lord Nelson hat mal dieses Standbild damals gebaut und weil er ein Großer war, hat man das ganz groß gebaut, riesengroß. So hoch, dass die Menschen sagten, das ist total bescheuert. Man kann gar nicht erkennen, wie sah der eigentlich aus. Man kann nur seine Füße sehen und dann guckt man hoch und man erkennt gar nicht, was war das für einer. Hat der grimmig geguckt oder freundlich? Hatte der ein Bart, wie so ein Seebär halt einen Bart hat? Daniel nennt mich immer Captain Eagle, damit die Leute wissen, wer nach Willensburg kommt, der mit dem Seemann Bart. Lord Nelson. Keiner wusste, wie er aussah. Also hat man das Standbild einfach ein bisschen tiefer gelegt. Man hat unten ein paar Ebenen rausgekloppt. Und hat es tiefer gelegt und hat gesagt, jetzt könnt ihr ihm ins Gesicht schauen, jetzt wisst ihr, wie er aussah. Und so ähnlich war das bei Gott. Hat sich einfach mal tiefer gelegt, damit wir ihm ins Gesicht gucken können, damit wir erkennen können, dass er ein menschliches Angesicht hat. Kein ferner Gott, der über uns hinaus alles irgendwie im Blick hat, aber uns gar nicht selber sieht, sondern der uns ins Gesicht guckt den wir auf Augenhöhe begegnen können. Ein Gott, vor dem man nicht erschrecken muss. In Jesus kommt Gott herunter, im wahrsten Sinne des Wortes, hinein in unsere menschliche Existenz. Er wird einer von uns, nimmt unsere menschliche Form an, damit wir sehen, er ist ein Gott, der für uns ist. Ein menschlicher Gott. Bei aller Heiligkeit. Leute, das motiviert mich, nach Willemsburg zu gehen falsche Vorstellungen zu korrigieren und den Leuten zu zeigen, Gott will bei euch sein, möchte in euer Leben hinein, möchte eine Gemeinde in eurer entsprechenden Form bauen, wo ihr versteht, dass Gott für euch ist, pro Wilhelmsburg. Wir wollen nach Wilhelmsburg gehen, so wie Gott zu uns kam, als einer von ihnen. Ich habe mal diesen Satz früher geliebt, den, den wollte ich mir schon aufs Auto kleben, Arno Backhaus, so ein Freak aus Kassel verkauft, so Aufkleber, da steht drauf, viele Menschen wollten Götter sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Und das trifft es. Anstatt, dass wir selber versuchen, irgendwie Gott zu erreichen oder selber göttlich zu sein, wollte unser Gott Mensch sein, damit wir ihn verstehen. Einmalig in der Geschichte. Gibt es keinen Vergleich. In eurem Heft findet ihr dieses Zitat von ähm, Herbert Schnedelbach, habe ich euch abdrucken lassen. Herbert Schnedelbach ist ein atheistischer, ein religionskritischer deutscher Philosoph. Und er sagt, ich gestehe zu, dass der Gedanke der Menschwerdung Gottes das Tiefsinnigste ist, was das Christentum hervorgebracht hat. Dass Gott Mensch geworden sein soll, macht das Christentum im wahrsten Sinne des Wortes menschlich. Diese Idee ist in der Religionsgeschichte eine Revolution. Ein Gott, der zu den Menschen kommt, für die damaligen griechischen Philosophen war das ein Irrsinn. Ja, soweit halt Schnedelbach. In allen philosophischen, in allen religiösen Konzepten gibt es nichts Vergleichbares. Der absolute unsichtbare Superlativ, so hat Daniel es genannt, er wird sichtbar und erfahrbar. Und das Schöne ist, Jesus ist eben kein religiöses Konzept, das Gott uns präsentiert, sondern ein Mensch, der uns Menschen menschlich erscheint. Und eben gerade nicht religiös. Was meine ich damit? Ich sage euch mal ein Beispiel, im Neuen Testament finden wir eine Geschichte, da ist Jesus schon gekreuzigt und die Jünger haben sich zurückgezogen, resigniert, ziemlich traurig, sind da, wo sie mit Jesus die beste Zeit hatten, am See, da wo alles anfing damals und da kann man schön vergessen so die ganze Traurigkeit und sich erinnern an das, was vorher war und plötzlich begegnet Jesus ihnen wieder, dort am See, nicht im Tempel wo die religiösen Führer ihn erwartet haben, nicht in der Synagoge, nicht irgendwo, wo sich die Gemeinde so versammelt hat, sondern am See, mitten in ihrer me menschlichen Lebenswirklichkeit. Und dann sagt er zu ihnen, liebe Brüder, nun da wir wieder vereint sind, lasst uns eine Bibelarbeit halten und zusammen beten. Nein, Quatsch, steht da nicht, sagt er nicht. Sondern er sagt, Freunde, kommt mal her, ich habe schon mal ein Feuer angemacht. Das mögen Männer, das ist gut. Und dann grillt er für seine Männer. Und das lieben sie. Das lieben wir Männer. Nicht, dass einer für uns grillt. Eigentlich wollen wir gerne selber grillen. Aber immerhin, grillen ist okay. Und dann essen sie miteinander. Das ist großartig. Das ist vor allem völlig unreligiös. Aber menschlich. Und das macht Jesus und an vielen Stellen in der Bibel finden wir dann solche Geschichten über Jesus, wo er völlig unreligiös auftritt. So unreligiös, dass die religiösen Führer ihrer Zeit sagen, dafür müssen wir ihn töten. Es gibt so eine Geschichte am Teich Bethesda, das ist mitten in Jerusalem, das ist die religiöse Hauptstadt. Da sitzt die, die, die Leitung des Religiösen, des Klerus, also die, die religiöse Oberschicht kann genau beobachten, was tut dieser Jesus. Und mitten in dieser Zentrale des pharisäischen Judentums macht Jesus, obwohl sie genau zugucken, eine ganz merkwürdige Geschichte. Er heilt jemanden, der gelähmt ist an diesem See. Und damit konfrontiert er die Juden mit etwas, was unfassbar ist. Und in ihren Augen, in den Augen der jüdischen Vordenker macht er einen gravierenden Fehler. Und dummerweise auch noch an einem Sabbat, wo man das nun wirklich nicht tun darf, was er getan hat. Und damit sie dann die jüdischen Führer, Jesus, das auch deutlich sagen können, schelten sie erstmal den, dem er was Gutes getan hat. Der trägt nämlich voller Freude seine Matte davon. Und sie stellen ihn zur Rede und sagen, Hallo, es ist Sabbat, du darfst heute dein Bett nicht tragen. Das ist verboten. Und Gott hat das doch selber verboten. Moralische Polizisten. Religiös korrekt, aber moralin sauer. Anstatt sich über Gottes Handeln zu freuen, korrigieren diese Menschen das, was Jesus da getan hat. Was zeigt uns Jesus über Gott? Er zeigt uns, dass Gott sich nicht um religiöse Vorschriften schert, die Menschen irgendwie auslegen, sondern dass Gott eigentlich ein gnädiger Gott ist, der sich in dieser Not einem hilflosen Menschen zugewendet hat. Der einem Menschen in seiner ganzen Freundlichkeit begegnet ist. Obwohl das nicht korrekt war. Aber der Kranke hatte nun mal niemanden, der ihm helfen konnte. Aber Jesus heilt ihn. Jesus setzt sich darüber hinweg, dass er das an dem Tag nicht darf, dass das eigentlich auch nicht der richtige Vorgang war. Eigentlich hätte der Mann ins Wasser steigen müssen, das ist Jesus ganz egal. Er heilt ihn einfach so. Er wartet nicht, bis das Wasser sich wieder bewegt, sondern er überholt das Wasser einfach, weil er Gottes Sohn ist. Er heilt ihn einfach so. Und dann nimmt er diesen, diesen kranken Mann, das Ganze weg, was ihn hindert und sagt, Gott will, dass du lebst. Gott will mit seiner Kraft dir neues Leben schenken. Du bist hier im Hause der Gnade. Bethesda heißt Haus des Gnade, Und du erfährst, Gott will in seiner Gnade, dass du Gutes erfährst. Und das erfährst du durch mich. Ich bringe dir das, was Gott dir bringen will. Warum? Weil ich es selber von Gott empfangen habe. Kurz nach dieser Begegnung sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, aber er kann alles tun, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut der Sohn auch. Jesus guckt, was will Gott, und tut das. Das hat er nicht lange geplant, das hat er nicht als großen Auftritt irgendwie inszeniert, sondern Gott hat gesagt, jetzt ist das dran, tu es. Und er hat es gemacht. Und damit hat er nicht seine eigene Sprosse ein bisschen weiter erklommen auf der Leiter der Anerkennung bei den Menschen. Im Gegenteil, sondern er ist einfach dem Vater gefolgt. Und er sagt, das, was Gott mir in seiner Liebe gibt, das gebe ich weiter. Das ist für die Menschen. Das soll ich mit ihm teilen. Das ist mein Auftrag. Ich soll den Menschen Gottes Liebe nicht nur sagen, sondern geben. Gott, mein Vater. Und das war für die religiösen Führer jetzt wirklich der Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt reicht's. Dieser Mensch stellt sich mit Gott gleich. Dieser Mensch behauptet, er ist Gott. Damit ist er dem Tode geweiht. Ein Mensch, der von sich behauptet, Gott zu sein, das ist eine Zumutung. Aber Jesus wollte genau das sagen. Mein Werk ist Gottes Werk. Was ich tue, tut Gott. Und wer Gott erkennen will, muss nur auf mich schauen und sehen, was ich tue. Ich bin der Gott Konkane. Das war der Grund, warum Gott Mensch wurde. Und was hat das jetzt mit unserem Leben zu tun? Gnade, Haus der Gnade. Das ist der Grund. Dass Gott in seiner gnädigen Liebe und Zuwendung zu uns Menschen kommt, in unsere Existenz, die nicht immer gut ist. In unsere Krankheit, in unser Elend, in unsere Not. So als wenn Gott bei sich selber gefragt hätte, wer kann den Menschen eigentlich noch helfen? Die sind in ihrer Todesspirale gefangen. Das geht bergab mit der Erde. Das kann, das kann man nicht mehr aufhalten. Wer kann den Schalom wiederherstellen? Und sich dann Jesus gemeldet und gesagt hat, lass mich das machen. Ich mache das. Ich werde das tun. Wenn ich bei dir gucken kann, wie es geht, werde ich den Menschen Schritt für Schritt deine Liebe zeigen. Die müssen doch verzweifeln, wenn es keiner tut. Ich mach das. Und was hat er gesehen? Was hat ihn bewegt? Unsere Situation. Ich glaube, dass manche von euch jetzt genau vor Augen haben, wovon ich hier rede. Wenn du nach der 10. chemo Chemoanwendung das Gefühl hast, es geht einfach nicht mehr weiter. Wer kann mir noch helfen? Wenn du beim dritten Jobverlust resignierst und keine Bewerbung mehr schreiben magst. Wenn mal wieder ein Partner meinte, dass doch ein anderer Mensch noch ein bisschen besser für ihn sei. Wenn das Kind mit 40 Grad Fieber die ganze Nacht durchgeweint hat. Wenn dir mal wieder jemand so richtig fett in den Hintern getreten hat und dir wirklich Unrecht geschehen ist. Wenn, wenn, wenn. Sind das genau die Situationen, die Gott bewogen haben zu sagen, diese Herausforderung leben schafft der gute Mensch nicht alleine. Ich muss dahin, ich muss ihm helfen, ich muss ihm helfen, das Leben zu bewältigen. Aber wisst ihr, Gott ist nicht nur ein bisschen menschlich geworden, um uns dann mit, mit unseren Erfahrungen so irgendwie so gemein zu machen und zu sagen Ich teile die, ich gehe ein bisschen mit Nein Inkarnation, dass Gott Mensch wurde, heißt er hat den größtmöglichen Bezug hergestellt. Nicht als Begleiter, verständnisvoll und Tetschel, Tetschel wird schon wieder gut, sondern der wahre Gott wird wahrer Mensch. Gott selber wird ein richtiger Mensch, der unser Leben und unsere Erfahrungen, auch unsere notvollen Erfahrungen wirklich teilt, die guten und die schlechten Seiten des Lebens an seiner eigenen Existenz erfährt. Und das ist das Gravierende, das hat es mit unserem Leben zu tun. Gott wird einer von uns, lebt unser Leben in dem so vieles wirklich schief läuft. Ich habe eine kleine Geschichte aus den USA gelesen, da ein Junge namens Billy sagt seiner Mama abends immer, dass er furchtbar Angst hat, wenn sie das Licht ausmacht. Ich, ich habe Angst, wenn es dunkel ist. Und dann sagt seine Mutter, wieso hast du Angst, Billy, du weißt doch, dass Gott bei dir ist. Und er sagt, Billy, ja, das weiß ich schon, aber ich will einen Gott mit Haut haben. Und ich fand dieses Wort so schön. Ich will einen Gott mit Haut haben. Ich will einen Gott im Fleisch haben. Ein Mensch, keine Idee. Ein Gott, der bei mir sitzt. Der im Dunkeln da ist, meine Hand hält. Ein Gott, der selber im Dunkeln vielleicht sogar Angst hatte. Und der am Kreuz vielleicht schreit, als es dunkel wird. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich will nicht allein sein. So ein Gott will Billy haben. Und die, der Text, den wir gehört haben, sagt, deshalb musste Jesus seinen Brüdern und Schwestern in jeder Hinsicht gleich werden, ein Mensch wie wir, und weil er selbst gelitten hat und Versuchung ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind. Er ist eben nicht nur einer, der unseren Kummer tröstet, sondern er ist derjenige, der als Gott und Mensch, aber vor allen Dingen als Mensch, den gleichen Versuchungen, dem gleichen Kummer, dem gleichen Verlust von Freunden, Freundschaft und Familie, der gleichen Schwermut, Anfechtung und Enttäuschung ausgesetzt war, wie wir das täglich sind. Was auch immer du durchmachen musst, Jesus hat es auch durchgemacht. Und ich behaupte, noch Schlimmeres, als wir jemals durchmachen müssen. Was auch immer wir an Tränen vergießen, Jesus hat Blut und Wasser vergossen, weil es so schwer war, was Gott von ihm verlangt hat, für uns. Aus seinem Herzen, das zerbrochen war, kam so viel Schmerz. Was auch immer uns angetan wird, an Ungerechtigkeit, Jesus wurde Schreckliches angetan, verhöhnt, verspottet, verlassen, gefoltert, getötet. Und hätte er nicht diese Qualen damals erlitten, dann wäre mein Zustand, mein Leben hoffnungslos und dein Leben auch. Wir brauchen einen Gott mit Haut, der genau das alles für uns getan hat. Und dennoch werfen wir Gott immer wieder vor, wir Menschen, du scherst dich nicht um unser Leid. Du kümmerst dich nicht drum, guck dich um Gott. In dieser Welt geht so viel schief, wo bist du? Warum lässt du das alles zu? Kennen wir den Satz, oder? Hast schon mal gehört? Ich habe den selber schon gesagt. Gott, warum lässt du das zu? Diese schrecklichen Dinge. Und seit Jahren gibt es einen Text, den mir immer dann wieder einfällt. Möchte ich euch kurz wiedergeben. Da heißt es, am Ende der Zeiten versammelten sich Millionen von Menschen auf einer riesigen Ebene vor dem Thron Gottes. Viele von ihnen schauten ängstlich in das helle Licht, das ihnen entgegenstrahlte. Es gab aber auch Gruppen von Menschen, die erregt miteinander diskutierten. Und die ganze Umgebung schien sie nicht zu beeindrucken. Und sie sagten, wie kann Gottes wagen, über uns zu Gericht zu sitzen? Was versteht der schon von unserem Leiden? Das fragte eine verhärmte Frau. Und sie zog ihren Ärmel hoch und zeigte eine eintitulierte Nummer aus einem Konzentrationslager. Darauf öffnet ein Mann, verbittert seinen Hemdkragen und sagt, schaut euch das an. Und man sieht die Narben eines Stricks. Gelünscht wurde ich, nur weil ich schwarz bin. In Sklavenschiffen hat man uns gequält. Von unseren Familien wurden wir getrennt, wie Tiere mussten wir arbeiten, bis der Tod uns endlich die Erlösung schenkte. Und die Freiheit. Trotzig starrte ein Mädchen vor sich hin. Auf ihrer Stirn erkennt man das Wort unehelich. Dadurch wurde mein ganzes Leben verdorben, murmelte sie, und ihre Stimme verlor sich im Gewühl der anderen. Überall wurden jetzt ärgerliche Klagen laut. Jeder richtete seine Vorwürfe an Gott, weil er das Leid in der Welt zugelassen hatte. Ja, wie konnte sich Gott überhaupt vorstellen, was der Mensch auf der Erde alles erdulden muss? Schließlich führt er doch in der Schönheit seines Himmels ein recht behütetes Dasein, fanden sie. Dort gibt es keine Tränen, keine Not und kein Hass. Gott hat leicht reden, so war die allgemeine Klage. Jetzt bildeten sich verschiedene Gruppen, die sich jeweils einen Sprecher wählten. Da war ein Jude, ein Schwarzer, ein Unberührbarer aus Indien, ein Unehelicher, ein entstellter Leprakranker, ein Opfer aus Hiroshima, jemand aus einem kommunistischen KZ-Lager und ein ermordetes, ungeborenes Kind. Sie diskutierten aufgeregt miteinander und waren sich schließlich einig, wie sie die Anklage formulieren wollten. Der Sachverhalt war ganz einfach. Bevor Gott das Recht haben sollte, über sie zu richten, muss er erst mal das ertragen, was sie erlitten hatten. Gott sollte dazu verurteilt werden, auf der Erde zu leben, als Mensch. Aber da Gott nun mal Gott war, hatten sie gleich bestimmte Bedingungen aufgestellt. Er sollte keine Möglichkeit haben, sich aufgrund seiner göttlichen Natur selbst zu helfen. Dazu hatten sie sich folgendes ausgedacht. Gott sollte als Jude geboren werden. Schon als Kind müsse er Gerüchte hören, dass man nicht wisse, wer sein Vater sei. Er soll von seinen engsten Freunden verraten werden, von einem voreingenommenen Gericht verhört und dann von einem feigen Richter für schuldig verurteilt werden. Schließlich sollte er selbst erfahren, was es heißt, völlig allein und von allen Menschen verlassen zu sein. Sein qualvoller Tod müsse in aller Öffentlichkeit geschehen, umgeben von einer schadenfrohen Menge. Als nun jeder Sprecher einen Teil dieses Urteils verkündete, erhob sich ein großes Raunen vor dem Thron Gottes. Und nachdem der letzte Sprecher seinen Urteilsspruch verlesen hatte, folgte ein langes Schweigen. Alle, die Gott verurteilen wollten, gingen plötzlich leise fort. Niemand wagte mehr etwas zu sagen, denn plötzlich wusste es jeder. Genau dies hatte Gott doch bereits auf sich genommen. Gott wurde Mensch. Das heißt es. Das will uns diese Geschichte sagen. Unser Leid ist ihm nicht egal. Das ist die gute Nachricht, die wir als Willensburg-Projekt und auch als Hamburg-Projekt den Menschen sagen wollen. Ihr seid Gott nicht egal. Jesus kam gerade für die, die sich benachteiligt fühlen. Und in Willensburg gibt es davon wahrlich genug Menschen, die ausgegrenzt sind, mit denen keiner was zu tun haben will. Gott leidet mit. Jesus wurde Mensch für sie. Aber nicht nur, um zu erfahren, was es heißt zu leiden, sondern um es richtig selber zu leben. Er hat uns eben nicht nur ein gutes Beispiel gegeben. Er war nicht nur ein modellhafter Mensch, der sagt, so wollte Gott, dass wir leben. An ihm können wir sehen, wie vollkommenes Leben aussieht. Er ist das Ideal, das perfekte Vorbild, der perfekte Mann. Nein, das ist er auch. Er ist vor allen Dingen unser Erlöser, der nicht nur von Versöhnung redet, sondern der uns mit Gott auch versöhnt hat. Und dann kommen wir zum Letzten Punkt, warum musste das sein mit dem Kreuz? Warum musste Jesus sterben? Der Text aus Hebräerbrief sagt, Jesus hat den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, ein Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Ein Wegbereiter. Das Wort, was hier steht im Griechischen, ist ein sehr interessantes Wort. Es das heißt Archegon. Archegon, das kann man übersetzen als Wegbereiter, als Urheber, als Vorweggeher. Man kann es aber übersetzen, im Kontext ist das viel richtiger, wenn man sagt, das ist der Stellvertreter, der sich für andere selber in die Schlacht begibt, in den Kampf stürzt. Habt ihr Troja gesehen? Männer, ja, Frauen auch, wegen. Ne? da spielt einer mit, der sieht so aus wie ich vor 20 Jahren, meine Frau kann das bestätigen, lange blonde Haare, geiler Buddy. Der heißt Brett, ich heiße Sigma, egal. Sonst gibt es keinen Unterschied zwischen uns. Einfach der Hammertyp. Und da stehen sich diese gewaltigen Armeen gegenüber. Und die beiden Könige debattieren noch, wie soll das gehen. Und plötzlich tritt dieser dieser unglaubliche Riese aus dem Feind hinher und sagt, wisst ihr was, bevor wir uns alle die Köpfe einschlagen, ich alleine regel das, schickt mir euren besten Mann und dann mache ich eine klare Sache, gewinne ich, seid ihr alle verloren, verlieren wir... Seid ihr die Sieger, aber schickt mal, was ihr habt. Dann müssen sie Brett Pitt erst wecken. Der pennt noch, liegt mit ein paar Mädels im Zelt. Und dann kommt er völlig verpennt so raus und geht mal eben durch die Schlacht rein. Und alle gehen beiseite und sagen, oh, das ist gut, da geht einer für uns. Und dann macht er kurzen Prozess. Springt kurz hoch, zack, schwer, hier rein und der Riese kippt um und tot, fertig. Brett Pitt, der Archegon Gottes. So hat er sich da vielleicht selber verstanden, als Sohn von einer Gottheit. Ich weiß es nicht. Aber die Geschichte ist die, er stellt sich den Kampf stellvertretend für, das, für sein eigenes Heer. Und das spornt seine Leute an. Und sie sagen, wenn so einer vorweggeht, dann können wir das eigentlich auch. Dann brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn so einer unser Vorweggeher ist, unser Archegon, der sich für uns in den Kampf stürzt, dann haben wir echt eine Chance. Leute, die Bibel sagt, Jesus ist der ultimative Archegon. Der, der für uns den Kampf um Leben und Tod auf sich nimmt. Jesus riskiert nicht nur sein Leben, er opfert sein Leben. Viele Superhelden, viele tolle Leute haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt, aber Jesus hat es geopfert, damit wir leben. Er fängt die Kugel für uns, wirft sich in den Lauf. Er ist der Archegon und er stirbt ohne Superkräfte. Gott hatte ihn verlassen. Jesu Tod am Kreuz war keine reflexartige Reaktion auf die Todestrudeln der Erde, die ins Verderben stürzt, sondern das war die unausweichliche Konsequenz seines Auftrags, den er bis zum Ende gelebt hat. Gott hatte gesagt, das ist dein Weg. Rette diese Welt. Stirb du und bekomme dafür das, was die Menschen verdient hätten. Der, Sohn, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wenn Jesus stirbt, bekommt er das, was wir verdient hätten. Und weil er stirbt, bekommen wir das, was er verdient hätte. Das ist der Tausch. Gottes Freispruch und ewiges Leben. Unglaublich, oder? Letztendlich ist Gott genau deshalb Mensch geworden, um zu sterben. Was für ein verrückter Plan. Das war aber genau das, was er wollte, um zu sterben, damit wir leben können. Das ist der einzige Weg. Können wir lange drüber debattieren. Ist so. Letzter Gedanke dazu. Woher nahm Jesus den Mut, unser Archegon zu sein? Woher nahm er den Mut, das durchzuhalten. Er hat nicht im Garten Gethsemane da vor seinem, vor seiner Verhaftung nicht gesagt und gebetet, ja, ich glaube, ich bin Manns genug, Gott genug, um das durchzustehen. Ich habe ja die Kraft. Das hatte er nicht. Er hat gesagt, ich habe die Kraft nicht. Mein, mein, mein Wille ist schwach, aber wenn es dein Wille ist, Gott, dann will ich es tun. Ich will es tun. Und ein paar Kapitel später nach unserem Text in Hebräer 12 heißt es, lasst uns unseren Blick jetzt auf Jesus richten. Den Archegon unseres Glaubens, der für uns vorausgegangen ist. Die Übersetzung, lasst unseren Blick auf Jesus wenden, ist ein bisschen falsch. Eigentlich heißt es, lasst uns wegsehen von der eigenen Angst, von unserer eigenen Unfähigkeit, von unserer eigenen Schuldhaftigkeit und unseren Blick wenden hin zu Jesus, der für uns den Weg gegangen ist. Schaut nicht auf das, was euch Angst macht, sondern schaut auf den Archägon, der vorbeigeht, vorangeht, an eurer Stelle den Weg geht. Das ist euer Vorbild. Seht hin auf Jesus, der diesen Weg geht. Und dann heißt es, warum? Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartet. Steht da. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartet. Deshalb nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Leute, was für ein irrsinniges Denken. Die Freude, die ihn erwartet und er blickt auf das Kreuz, er blickt weiter. Und das ist sein Motiv, ein ganz starkes Motiv. Und Leute, er wusste, welche Freude auf ihn wartet. Das hat mit seinem Herzen voller Liebe zu tun. Diese Liebe, die ihn in die totale Hingabe getrieben hat. Und das weiß jede Mutter hier, jeder Vater im Raum. Wenn so ein Herz voller Liebe für etwas ist, was uns anvertraut ist, für ein kleines Baby zum Beispiel oder bei, bei Tabitha für das, was heranwächst, dann macht das uns manchmal zu Löwen wenn jemand unser Kleines bedroht. Wenn da Gefahr droht, dann wachsen wir über uns hinaus, weil unser Herz so voller Liebe ist. Und Jesus sagt, diese Liebe trieb ihn ans Kreuz für uns. Und die Vorfreude, von der er spricht, war die, dass er wusste, wenn er uns vorangeht, bekommen auch wir ein solches Herz. Weil er ja unser Vorbild ist. Weil wir dann auch ermutigt sind. Weil wir ein solches Herz voller Liebe bekommen, um uns für andere Menschen einzusetzen. Das ist es, was wir bekommen. Ein Herz voller Liebe weil unser Archägon vorangeht und uns das zeigt. Das ist der Motor. Wenn wir sehen, dass Jesus sich für uns in die Kugel geworfen hat, weil meine Schuld, weil mein Leben, mein Versagen ihn ans Kreuz getrieben hat, dann erkenne ich, wie weit ich von Gottes Heiligkeit entfernt bin. Und gleichzeitig füllt sich mein Herz mit dieser Liebe, weil ich erkenne, ich bin mehr geliebt, als ich das jemals mir zu träumen wagen kann. Mehr geliebt. Und diese Liebe schwappt auch über in mein Herz, lässt mich Zeiten des Leidens aushalten. Mit einem solchen Herzen voller Liebe kann ich mutig durchs Leben und auch nach Wilhelmsburg gehen. Mit einem solchen Herzen voller Liebe kann ich für die eintreten, denen täglich Unrecht geschieht. Mit einem Herzen voller Liebe, so wie mein Archägon mir das vorgemacht hat, kann ich Menschen fair behandeln, muss nicht auf andere herabschauen, kann mich um Arme und Verlorene kümmern. Mit einem Herzen voller solcher Liebe kann ich gnädig und barmherzig mit anderen sein und sogar mit mir selbst. Mit einem Herzen voller Liebe kann ich Gott und den Menschen in Wilhelmsburg und in unserer Stadt dienen, so wie Jesus uns gedient hat. Oder anders gesagt, mach es wie Gott, werde Mensch. Amen.